0: meus queridos cérebros, esse é o podcast criatividade para quem precisa, eu sou o Bernardo Prata e hoje eu vim aqui para cutucar sua massa cinzenta, mandar o bloqueio criativo para aquele lugar e resgatar aquela criança que mora aí dentro de você. E o meu convidado de hoje é pianista, compositor e arranjador e há quase três décadas dirige seu estúdio de gravação que é a ACR Produções Musicais. Eu tô falando do meu talentoso amigo Alfredo Sertã. Além desse papo recheado de música com Alfredo, teremos as 5 dicas criativas dessa semana e no final do episódio tem um desafio surpresa pra você. Então vem comigo! E aí, cérebro? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe o que, que o Walt Disney, o Stan Lee, o Maurício de Souza e o Jorge Lucas têm em comum? Todos eles são empreendedores que construíram seus impérios graças aos seus personagens. É verdade. Todos eles eram pessoas normais, alguns até muito pobres, mas eles tinham uma crença inabalável no mundo que eles estavam criando e principalmente no poder dos seus personagens. Eles só precisavam mostrar para as pessoas. E mesmo com todas as críticas e obstáculos, eles conseguiram mostrar. O resto virou história. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já postou num personagem para alavancar o seu negócio? Não cai na crença limitante de que personagem é coisa de criança, viu? Se você quiser investir para valer nessa poderosa estratégia de marketing e criar personagens perfeitos para sua empresa, procura quem é especialista nisso. Procura o estúdio, aqueles caras. Desde 2000, criando personagens para o mercado publicitário, educacional e de entretenimento. Estúdio Aqueles Caras, o poder dos personagens. O objetivo ou propósito desse podcast é te empoderar criativamente, para que você possa treinar sua mente para resolver problemas, identificar oportunidades, selecionar nichos de atuação, se diferenciar e tornar sua concorrência irrelevante. Invista na sua criatividade que ela pode transformar a sua vida. E conta comigo para deixar seu cérebro cada dia mais criativo. meu convidado de hoje é o Alfredo Sertão. ele é pianista, compositor e arranjador e há quase três décadas dirige seu próprio estúdio de gravação, a CR Produções Musicais. Já produziu trilhas sonoras, mixagens, sound designs, entre outros serviços para cinema, teatro, produções fonográficas, emissoras de TV abertas e fechadas e mercado corporativo. O Alfredo também se apresenta como pianista em espaços diversos no Rio de Janeiro e já lançou sete álbuns com composições e arranjos próprios. Entre eles, o premiado Fábulas de Leonardo da Vinci. Alfredo, prazerzaço ter você aqui. É, vou contar uma coisa que os ouvintes não sabem. A gente já se conhece há mais de 20 anos, né? Trabalhando, fazendo parceria. Vocês fizeram muita trilha pra gente, muito trabalho legal para as nossas séries animadas, pra DVD infantil e tal. E aí, quando eu resolvi fazer o podcast, as primeiras pessoas que eu mostrei foi pra você e para o Ronaldo. Ronaldo, quem não sabe, é o sócio do Alfredo aqui na CR. E aí eu falei, cara, a opinião deles, os caras são, são minhas referências em produção musical. Se eles falarem que tá uma merda, tá horrível, eu vou falar, cara, <risos> volta tudo pro, pra gaveta e vamos fazer de novo. Aí é. quando você falou, tá legal, tá bacana, Bernardo, o Ronaldo também deu ok, eu falei, ufa, ufa, agora eu posso seguir. Então, cara, eu tô muito feliz de poder hoje te entrevistar aqui, bater esse papo contigo. Seja muito bem-vindo aqui no podcast Criatividade pra Quem Precisa.
1: Cara, eu que agradeço o convite, pô, espetacular, pra mim é um prazerzaço... Bater papo com você informalmente e, e falar também sobre esse assunto, né? Que eu sou fascinado, que é a criatividade. A gente tem isso em comum, né, Bernardo? A gente tem que trabalhar com, com criatividade o tempo todo. E não dá para esperar a criatividade cair do céu, né? Porque é, a gente trabalha sob encomenda. Exatamente. E a gente tem que ter criatividade no nosso, na nossa veia, né? No, no... Enfim, não, não dá para esperar um espírito divino iluminar para você gerar conteúdo criativo. Exatamente. O que eu acho legal
0: aqui do nosso papo, para os ouvintes já ficarem antenados é que eu trabalho com uma criatividade muito visual e a tua é, é, é auditiva, né? Da parte dos sentidos é da audição. Então, vai ser muito bacana ver como é que a gente lida com é, fazer esse comparativo, né? Porque você é o primeiro cara da área de música que tá passando aqui pelo podcast. Então, a galera vai ter oportunidade de fazer essa comparação e entender né, os mecanismos, como é que você trabalha isso, como é que funciona o seu dia a dia e tal, no seu trabalho. Então, cara, vai ser muito legal. Então, já vou começar direto aqui perguntando se você se acha um cara criativo, Alfredo?
1: <risos> Bom, essa pergunta começou bem. É, você introduziu de uma maneira muito... com a experiência que você tem, você falou perfeito. É, você é um cara da área gráfica, eu sou um, um cara da área de som e, e musical e as criatividades são diferentes. né? É, na área musical, você tem várias aptidões, né, Bernardo? Você tem, sei lá, é, o que chamam de ouvido musical, você tem a, 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 a noção rítmica, você tem, por exemplo, é, a, a sua seu amor pela música, a sua vontade de fazer música e a criatividade entra nesse bolo é, dos requisitos para quem quer ser um músico ou trabalhar com música. E nessa área musical, eu considero, sim, que eu, um dos meus diferenciais é a criatividade. É, obviamente que a música é uma... uma, uma um conjunto de fatores, tá? Mas a é criatividade para quem compõe, sobretudo, ela é muito importante. É, agora, já em outras áreas, eu não me considero tão criativo assim, tá? Digo no, no dia a dia, por exemplo, é, às vezes a minha esposa fala assim: vamos sair, vamos para algum lugar. E Eu não sou nada criativo para bolar <risos> um lugar diferente. Para esse tipo de criatividade eu sou muito ruim, assim. Mas assim, na <risos> Na, é, na área musical é, eu me considero cara eu tenho eu eu, 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 eu pego aquele lado criança a gente estava batendo um papo aqui antes né é, eu pego esse lado criança que você tem que ter e você não pode perder é, para às vezes pirar, eu acho que a criatividade né a criatividade nessa nessa área nessa área artística
0: lúdica é, você, você né? tem um
1: pouco é. que se isso você tem que se despidos conceitos e preconceitos, e, e se transportar para a época infantil e deixar sua mente totalmente aberta.
0: Cara, perfeito, perfeito. Eu concordo exatamente com você, e, e, e eu acho que, que a música. Inclusive, eu vou perguntar isso mais para frente aqui, mas eu não vou dar spoiler, então eu vou segurar meu comentário para fazer na hora certa. Mas eu vou te perguntar um negócio, Alfredo. Eu sei que você é criativo. Se você falasse que não, eu ia ficar revoltado aqui. Porque, para quem não sabe, o Alfredo faz... <risos> outro... ele, ele tá criando um livro que eu tô ajudando ele a fazer de uma história infantil que é incrível. Tudo bolado pela cabeça dele. Ele tem uma criatividade, assim, extraordinária, fora do campo musical também. Mas isso aí é papo pra uma outra história. Agora, tipo, vamos focar na área da música, que eu acho que é, que é interessante para quem tá ouvindo a gente e ter esse... esse, esse ouvir esses seus depoimentos desse lado artístico-musical. Então, cara, conta pra gente uma situação que você lembra na sua vida que você foi muito criativo. Pode ser na área musical, pode ser em outra área. Alguma coisa que você fala, cara, dessa vez eu tive uma criatividade que me salvou ou que sei lá, uma situação que te marcou.
1: É. Bom, é... tem que puxar pela, pela memória, né? A criatividade a gente usa em vários aspectos, inclusive pra é... solucionar problemas que aparecem no dia a dia, tanto profissionais quanto fora. Mas o que eu, o que eu poderia te dizia assim uma, uma, uma coisa bastante curiosa, é que a minha relação com o meu filho sempre foi muito próxima. A gente sempre conversou bastante e desde criança é, eu contava história para ele. E aí, volta e meia, ele, ele sentava assim no meu lado e falava assim, pai, conta uma história. Só que, assim, as minhas histórias tradicionais, tipo Chapeuzinho Vermelho, é, Joãozinho Pé de Feijão, já tinham se esgotado. Ele queria história nova sempre. Ele Caramba, que desafio. Não. Então, eu, eu tinha que inventar em tempo real as histórias. Inclusive, esse livro que você está falando, que a gente está fazendo em parceria, é uma Sim. história inventada para ele. É, e, e tinham determinadas situações que ele ia dormir e, de um modo geral, ele falava Ah, então, para eu dormir, você me conta história. Só que, ao contar a história para ele, ao invés de estar... Tá, é, Nanando ele pra dormir Eu deixava ele mais desperto ainda Porque ele queria saber quais Qual era as histórias <risos> <risos> Então ele não dormia E cada vez que eu acabava uma Ele falava Conta a outra Conta a outra aí É porque as suas histórias Estavam boas, né? É Ele, pô, ele gostava, pelo menos <risos> E aí teve um dia que Você falou aí Um dia que eu fui criativo Eu, eu fui dormir Ele foi dormir E me, me pediu assim Pai, hoje pra dormir Você me conta sete histórias nenhuma menos. Então eu tive que inventar meu sete Deus. histórias pra ele. Então foi um dia que eu fui bastante criativo.
0: Cara, você não conta? Você fez as sete? É.
1: Acredito que sim, eu não me lembro de detalhes, mas o meu filho é, ele, ele, costuma, ele costuma ser rigoroso na fiscalização. Caramba, aí. Ele... <risos>
0: E você, que, e você que tá ouvindo a gente aí agora, que reclama de contar a história pro seu filho, hein? O Alfredo inventou, de bate pronto, <risos> sete numa noite só. Incrível, cara, incrível. Eu, ó, isso aí eu não passei ainda não, hein, cara? Eu tô até preocupado se meus filhos escutarem esse episódio aqui e começarem a entrar nessa onda aí também. Ô, <risos> Alfredo, fala uma coisa aqui. É, como é que você acha que, que a música, ela pode ser usada para estimular a criatividade nas pessoas? Porque, por exemplo, eu vou falar da, da minha experiência. Eu sou um cara muito é, auditivo. Eu sempre estou ouvindo música. Eu, 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 a música me estimula, me coloca num flow. Eu consigo mudar o meu estado emocional de ter, é, com determinadas playlists que eu coloco e tal. Então, isso para mim funciona muito bem. Mas eu queria saber de você, se você conhece algum outro jeito, como é que, como é que as pessoas podem usar para estimular a criatividade, é, essa parte auditiva, algum, algum toque musical? O que, que você poderia falar para os ouvintes aqui agora?
1: Bom, é muito interessante você tocar nesse ponto é, que existem vários tipos de contato que você pode ter com a música, né? Desde um ouvinte, né? qualquer pessoa, é, até você se envolver profissionalmente gerando é, obras musicais. É, e eu acredito, sim, muito, muito, muito no poder da música como uma terapia é, vasta, não só na área da criatividade, tá? Eu acredito. É, muito nisso. O que acontece é, no meu modo de ver é que quando você é submetido a determinadas é, determinados é, como é que eu vou falar? Impulsos musicais você começa a trabalhar a sua cabeça num loco, num, numa área que você não costuma trabalhar naturalmente tá? quando você é estimulado, por exemplo, no campo do ouvinte, você chega e fala assim Olha só essa música, escuta a flauta. Você está estimulando a pessoa Verdade, a é. ir para um campo, sair da zona de conforto dela e prestar atenção num detalhamento auditivo e não visual, que a gente está exposto todo o tempo, em um auditivo diferente, né? Porque sim, é sim. um auditivo em que você, né, que você vai chamar o cara ali para sair do, do, da audição do, do, dos murmúrios da vida para uma coisa específica. Tá? Eu tenho experiências com isso que são absolutamente fantásticas. Tá? É... Inclusive, depois a gente vai falar, os meus conteúdos em rede social, eles estimulam muito esse tipo é, de, de, de relação do ouvinte com a música. Tá? Então, no, no âmbito, assim qualquer pessoa pode se beneficiar da criatividade é, sendo um ouvinte, é, vendo nitidamente o que, que uma determinada banda utilizou ...para gerar uma determinada música... É, ...não tô nem falando do conteúdo de letra, né... De, de, ...tô falando só sobre o aspecto musical... É, ...você pode... ...escutar uma música clássica... ...comparar dois compositores... ...e ver que... que ...qual foram as saídas... ...mesmo sem ser um profundo conhecedor... ...sim, né? sim, o é que verdade... Que o cara, ...muito é, bom... Tri, ...né... Trilha, ...trilha sonora de filme, por exemplo, né... ...quando você escuta uma trilha sonora... É, ...e tem uma cena triste... ...o cara põe uma música triste... ...por que que aquilo ali é triste... Né? Por que, que é, uma, uma cena de ação? Por que, que aquela música te sugere ação? Então, essas coisas estão muito envolvidas e você passa a trabalhar de uma maneira muito intensa é, e de uma forma diferente. Isso tudo pode suscitar, inclusive na infância, sobretudo na infância, isso pode gerar benefícios incríveis. Agora, quando você vai já para o lado de começar a tocar um instrumento e você toca, você sabe disso, é, você. Pra quem não sabe aí, eu não sei se você já divulgou, o, o, o Bernardo é um gaitista aí de mão, de mão cheia, pô. Né?
0: É, eu não falei isso aqui ainda, não, porque eu vou gravar algum pedacinho de, de som de gaita pra botar no podcast aqui alguma hora. Eu tô, tô arrumando um
1: ah, pretexto tá. aqui. <risos> Beleza. Mas é. eu sou fissurado. Então, quando em gaita, você eu sou fissurado. começa. A... Ah, pô, você tira um som muito bom. Você é super musical e, e, e toca com facilidade, com. Enfim, a música é muito intuitiva para você, dá para ver tranquilamente. É, até pelo que você já falou aqui no começo dessa, dessa pergunta. Mas assim, quando você se envolve naturalmente com a questão da composição em si, você trabalha diretamente essa questão da criatividade. E a criatividade na música ela é bem diferente da criatividade nas outras, nas outras questões. É, como eu estava falando já da primeira pergunta, você pode ser. Eu me considero um músico criativo, mas não me considero um cara graficamente criativo. Não tenho talento nenhum para uma, uma criatividade na área visual, por exemplo. Então, assim, é, tem, tem essas questões todas que você abordou logo é isso, no, na introdução, né? Você abordou logo na introdução isso que a você diferença falou entre é muito ser legal. criativo.
0: Isso que é. você falou muito legal de estimular a criatividade também quando você toca o instrumento, né? É, as pessoas ficam achando que a música é só pra gente ficar passivo ali, recebendo e ouvindo e tendo os insights e tal, mas quando você toca, e isso eu posso falar também porque eu também toco instrumento, quando você toca é um flow absurdo, assim, eu acho que se botasse uns eletrodos no cérebro da gente quando a gente tá tocando, né, Alfredo? A gente tá num estado ali, né, de felicidade é, plena, é. meu irmão, que eu, eu acho que é difícil de você encontrar... É. Eu posso falar que eu encontro uma coisa muito próxima quando eu estou desenhando. É, é, é muito próximo ali o link, entendeu? Mas eu acho que, aí, trazendo para a área da criança, quando a criança é submetida ou exposta a esse benefício, desde pequena, né, de tocar um instrumento, cara isso é muito bom para o lado direito do cérebro para criatividade é, é. porque tá tudo interligado ali né? ela fica ela começa a improvisar isso. eu lembro que já que você falou do, do da gaita que eu toco né eu quando eu comecei a tocar eu comecei a tocar velho depois de 26 27 anos eu fui aprender a tocar e aí eu falei assim quando eu consegui aprender a improvisar Aí eu tô feliz, atingi meu objetivo. Mas para isso eu tive que ralar pra caramba, <risos> para dominar aqueles buraquinhos, dominar as notas, fazer os efeitos e ter efeito com a boca, ter feito com a com a língua, ter feito com, com o lábio, ter feito com a mão, tem um monte de coisa naquela, naquele pedacinho de metal ali pequenininho, mas é, até eu chegar nesse nível, mas eu cheguei lá. Eu cheguei lá e falei: "Ufa, agora, meu irmão, agora ninguém me para." E aí, cara, aí o negócio <risos> foi exponencial, foi exponencial, porque é. o prazer que eu tinha de, de tocar estudando, começou a ser um prazer de improvisar e eu dominava o instrumento totalmente, dominava a técnica, então a, as coisas vão fluindo, cara, é inexplicável, não dá, não dá pra explicar, só quem toca o instrumento, né, Alfredo, pode entender é, essa parada. Muito
1: exatamente. bom,
0: muito bom, cara.
1: Profundidade.
0: Agora, vou te fazer uma pergunta, é, ainda nesse campo de, de estímulo criativo, né? Você tem algum, algum ritual, Alfredo, para se inspirar? Como é, que, como é que você estimula a sua criatividade?
1: Cara, é... quando eu vou tocar é... em algum evento importante, porque quando eu sou requisitado para tocar, são diversas ocasiões. Por exemplo, você vai tocar numa uma festa e vai tocar como música ambiente. Isso é um tipo de... Sim. Não chega a ser uma performance. Você, você não é a atração principal. O pessoal não tá ali para te assistir. Você tem que tocar com todo o seu profissionalismo da melhor maneira possível. Mas você não está envolto num clima assim é, de abstração total. Né? Mas assim, quando eu vou dar um show, alguma coisa assim, autoral, vou tocar alguma coisa, eu procuro escutar, eu tenho uns dois ou três pianistas que eu, eu ponho uns, uns dez minutos para tocar antes. E isso influencia absurdamente no meu som. É, uns 10 minutos antes de tocar. É, eu vou dizer quais são os pianistas, eles não são profundamente conhecidos, mas quem é da, da área vai conhecer. Eu, eu escuto muito um pianista que nos deixou ano passado, chama Lion Mace, que é um, é um pianista que é da banda do Pat Martini, que é um guitarrista bastante conhecido. É, tem um outro pianista que chama Keith Jarrett, que é um, um cara que tem um som de piano espetacular, que eu adoro. E tem outro pianista americano que chama Dave Grusin. Eu escuto muito esses três pianistas e eu vou revezando entre eles. Aquilo faz eu. É, como se fizesse uma pré-meditação antes de, de entrar tocando. Porque aquilo é impressionante. Porque você. É como se você tentasse é, incorporar aquela relação sua com o instrumento da mesma forma que aqueles caras incorporam, né? Então eu, eu costumo fazer isso. Isso, isso, isso aí, cara, me lembrou agora. A gente acabou de
0: passar pelas Olimpíadas, né? E aí, os atletas, né? Ouvindo sempre um som antes de entrar na, na hora da corrida ou na hora da natação e é. tal. Você, eles deviam estar tá passando exatamente por isso que você passava, né? Estão ali é. se inspirando, pegando aquele, aquela vibe, aquele gás, aquela energia, mudando o estado emocional para ficar no ponto ali de bala e tal. isso E funciona, né, cara? Funciona. A é. música faz é. isso. Ela faz isso. É. Isso aí, é, isso aí é. é PNL pura. PNL pura. É. Programação neurolinguística na veia. <risos> Muito bom. Muito bom. Eu também faço isso, cara. Eu fico escutando é, uma playlist, por exemplo. Se eu tenho que criar... Se eu estou envolvido num projeto, é, sei lá, de digamos que é um projeto jo é, jovem, eu fico escutando, eu monto uma playlist sobre temas jovens que fazem sentido para mim, não é jovem para a galera de hoje, jovem que pra, na minha cabeça remete a jovem, para poder acionar em mim o um mecanismo de emoção pelo jovem. Então eu monto uma playlist, fico lá ouvindo direto, ouvindo direto, pá, 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 e não faço nada, fico só ouvindo. Aí uma hora meu cérebro vai saturando, e o meu cérebro pede, Bernardo, me dá um lápis me dá uma caneta, vamos pro computador, vamos escrever vamos desenhar, eu, sabe, eu, eu, eu super saturo a minha mente ah. com, aquele, com aquela vibe, aí quando eu vou criar, aí cara, sai uma
1: enxurrada entendeu, é incrível é, muito bom é, incrível. é incrível pra cara. mim funciona muito bem dessa é. forma isso é uma dica prática, né cara pra, 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 é, pra quem tá escutando uma dica prática mesmo, que funciona sim, eu, eu, eu dou
0: mais detalhes, isso é uma ferramenta é. que eu compartilhei no, no meu workshop de, de criatividade, ah. no, no Brain Day eu ensino exatamente como fazer isso, cara. E, e pra quem tem essa facilidade de se estimular por música, como eu, como você, cara, isso aí é, é uma ferramenta é, poderosíssima. É assim. Muito, bom. Muito bom. Agora, Alfredo, você escuta música o dia inteiro, cara? Cara,
1: atualmente <risos> não. Atualmente não. Eu já, eu já tive fases, assim, até os meus 20 e poucos anos, é, as pessoas, quando eu morava ainda na casa dos meus pais, as pessoas chegavam a reclamar. Sim, era na época até do, do vinil, né? Vinil e depois um pouco depois o CD. Eu me lembro que tinha uma a minha mãe é, determinados discos. Ela falava pra mim, meu filho, esse disco vai furar de tanto que você escuta. <risos> <risos> e, e na época a gente botava a agulha lá na vitrola, né? Tinha que, que a... ficar trocando. Isso. Aí eu queria escutar a música de novo e ia com a agulha outra vez. Não tinha essa facilidade de hoje em dia. Mas eu escutava muito e foi muito importante pra mim escutar naquele aquele momento da minha vida, foi muito importante para minha formação. Hoje em dia eu escuto bastante, é... mas deveria escutar mais, porque, e sobretudo, coisas mais ecléticas. É... Existem determinadas músicas, Bernardo, que a gente fica no automático ali Exatamente. e não estão acrescent... acrescentando grandes coisas. Agora, existem determinadas músicas que, se você escutar com atenção, ela, vai... ela me ensina muito, então... Às vezes eu faço esse exercício de pesquisar... Atualmente está muito fácil isso, né? É, pesquisar no YouTube compositores que eu não, não, não conheço direito e, 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 e baixo algumas músicas deles é, e, e ponho para escutar. De um modo geral, atualmente, quando eu estou correndo, dando minhas corridinhas, eu, eu boto uns, uns compositores diferentes enquanto eu estou correndo. Como eu não gosto de correr, eu corro por obrigação física e de saúde, eu nem sinto passar porque eu tô correndo ali e tô analisando aquela música que eu tô escutando. Então é excelente um, é um... dica também, aí, é. <risos> é É um é uma saída que eu que eu utilizo para sair mais estimulado. Cara, você tá fazendo,
0: olha só, Alfredo, você acabou de falar um exemplo perfeito, uma analogia. Você tá fazendo o que as crianças fariam para fazer uma atividade chata. Você bota uma é. música e ficou outro clima. Você me fez lembrar agora uma coisa que eu fazia quando era criança. Eu, eu pegava meus, meus. Eu tinha um monte de bonequinho do Star Wars, que eu sou viciado. E eu era criança, é. eu tinha um monte de bonequinho. E aí saiu o LP da trilha sonora do Retorno de Jedi. Eu tinha uma sei. vitrolinha daquela que levanta a tampa e a tampa é o, é o alto-falante. Lembra? Sei, sei, sei. Cara, Demais. eu botava o LP pra tocar. Olha só, olha a viagem. Eu botava o LP pra tocar e ficava brincando. Era a trilha sonora da minha brincadeira.
1: <risos> pra você ver,
0: aí eu ficava pau da vida quando acabava que tinha que ir lá trocar a agulha de é. lá botar... mas cara eu pirava, eu ficava imerso ali é. na brincadeira é, tá entendeu?
1: é, exatamente. exatamente e hoje em Muito dia bom. tem
0: uma coisa que você falou de ouvir coisas diferentes que é uma dica de criatividade que eu dou também pra gente estimular a, a, o aprendizado de coisas novas de forma auditiva também e hoje a gente tem as plataformas de, de, de streaming de áudio que você pode escolher música do mundo inteiro tá ali no aplicativo isso isso, isso é muito rico e as pessoas não não dão valor né cara é, por, é porque por exemplo uma coisa que eu adoro é quando a gente vai curtindo as músicas no Spotify ele, o algoritmo vai entendendo, isso. ele vai te ele vai te sugerindo, recomendando. mais recomendando. Cara, eu, eu, eu amo isso. Eu amo é... isso do algoritmo. Eu já descobri aí... tanta banda nova, tanta
1: é... artista novo, cara, muito bom, muito bom. É demais porque o cara te sugere coisa que fala: "Caramba, quem é esse cara espetacular, nunca tinha visto?" E tem a ver com o tipo de som que você curte, né? É muito legal, é muito legal mesmo.
0: Não, cara, e você tem ali na palma da sua mão, no celular, você pode ouvir do chorinho a música clássica, é. passando pelo blues, pelo K-pop, é. passando é. pelo forró, indo pro pagode, tá tudo ali, cara, tá tudo é ali, muito é muito fácil. É, é. é por isso que eu acho que hoje em dia é, é, o, a, a indústria fonográfica, ela deu esse boom, né, porque tá todo mundo com, com, com muito mais acesso, né, é, eu acho que isso veio para quebrar realmente... Aquela indústria an antiga de, de, de vinil, de, 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 de cobrar pelo CD, pelo, pelo DVD e tal, agora tá tudo em streaming, cara, e ficou é. mais, de mais democrático, mais acessível, é. e todo mundo ganha, sabe? É. Então, acho que tá uma, a, a, o, o, o modelo de negócio mudou radicalmente, né, cara?
1: É. é, exatamente, exatamente.
0: Agora, já que a gente falou do LP, é... Eu, pelo que você me falou, você também curtia LP, né? Você tem, você tem saudade dessa época, Alfredo?
1: Cara, cara eu, eu sou um cara nostálgico, né? Eu tenho saudade. Eu, eu acho que a coisa física... É, você ganha por um lado e perde por outro, né? Eu gostava muito dos, dos, dos LPs que vinham com aqueles materiais extras. Ou, ou era um álbum que abria e tinha toda a ficha técnica ali. Às vezes tinha a história de, do disco. E eu acho que tinha uma coisa muito interessante no LP, que é o seguinte. O LP ele não era um, um grupo de singles compilados num disco. Ele era uma obra. Era uma obra, é, exatamente. Né? Então, tinha aquelas bandas, elas faziam o CD, sei lá, Brothers in Arms, do Dire Straits. O um disco clássico que todo mundo tinha. Nossa, né? um, esse, esse disco eu me arrepia. É, exatamente. Então, a, aquela capa, extremamente conhecida e tal, é, aquilo por si só, desde a capa, já tinha uma magia. E aquelas músicas, elas foram compostas pela banda... Na mesma época, então ela, elas são agrupadas como uma espécie de uma suíte, né? Isso se perdeu um pouco atualmente, mas por outro lado se ganhou muito, né, cara? Não tem mais como você voltar ao, ao, ao tempo antigo e falar, poxa, não, eu só quero ficar no vinil. Você tem que acompanhar as tendências que te oferecem, acho que mais ganhos do que prejuízos, né?
0: Ô é... oh, Alfredo, vou te fazer uma pergunta técnica aqui agora. Desculpa te interromper. Mas ah, tem não. gente que fala que a qualidade do LP era melhor do que a qualidade que a gente escuta hoje mixado na plataforma digital e não sei o quê. O que
1: você tem a dizer sobre isso, cara? Ah, cara, excelente excelente <risos> essa questão. Isso dá uma, dá uma discussão é, os <risos> 10 podcasts, né? Vamos ficar discutindo. É, eu já vi opiniões e opiniões. É, o, a minha opinião é a seguinte, eu vou tentar ser o máximo sucinto para ti. O que, que acontece na prática? Uma, uma... Essa discussão é similar ao filme de película, você que é da área, filme de película e o filme digital. Sim. Tá? É, se, você, se você chamar para o, por exemplo, em número de pixels, no, na película o número de pixels é infinito. Você não tem. Não é igual ao digital que você fala, não, aqui é 1024 por 1920. Sim, sim. Né? O número de pixels do, do analógico ele é infinito. A mesma coisa acontece no processo analógico. Você não tem essa divisão de bits. O som, ele não. Ele, ele tem uma, uma gama de frequências que é infinito. E no digital, você dá pequenos saltos. Você, você não pula do. É, no digital, você, sei lá, pula do 1. Um, a grosso modo, né? Do 1 um pro 2. No analógico, você pularia do 1 um pro. 1,0000001, 1,002, quer dizer, você tem ali o número você, de informações em tem nuances, né? Você tem nuances isso. ali entre os, entre os instrumentos e os isso. times ali, né? Que, que no digital isso é comprimido, né? Isso, exatamente. Então, assim, no conceito, o analógico é melhor. É porque ele tem uma... uma é que a gente no, no som chama de, de sample rate e beat death. Que são as duas... As duas é, configurações, as duas setagens para você determinar a qualidade de um áudio. né? Atualmente se usa é, som a 24 bits e 48 kHz, por exemplo. No, no analógico seriam infinitos bits e infinitos kHz, quer dizer, você não tem essa limitação. Mas por outro lado, você tem a deterioração do material físico em é, si. É verdade, é verdade. Que acontece a mesma coisa nos filmes. Na película, você, dete... você pega um filme antigo, você vai ver a... aquele material surrado com o tempo. E no vinil acontece a mesma coisa. Por melhor que seja o som, você vai ter o ruído da agulha, dos sistemas elétricos que não são tão... né? Você vai ter umas imprecisões. Acontecia muito, o disco está arranhado. Né? É, Arranhavam é. o disco você perdia, tinha muito estalo de vinil que o pessoal acha charme, mas não é qualidade sonora, então assim no bolo, cara o, o, o digital apresenta mais vantagens do que o analógico tá? Entendi. e a diferença é, de, de, de qualidade sonora ela é tão ínfima na prática que eu acho que o digital ele, ele, ele supera ele tem muito mais vantagens do que desvantagens esse é o meu modo de ver
0: não, entendi, entendi. É isso que você falou, cara, da, da, da mídia se deteriorar. É um, é um ponto negativo que não tem como corrigir, né? Então... É. é... Inclusive, teve uma galera que estava lançando álbuns aí em, em, em mídia digital e estava lançando LP também, você viu? Que teve isso, uma... Isso. Tentaram Bastante resgatar. Dele. Ainda está rolando isso? O pessoal ainda está fazendo ou não? Foi só um, tá. uma modinha?
1: Não, ainda tem um pouco. Eu, eu não sou o cara mais... É... Mais indicado pra você falar de mercado fonográfico em si, tá? Eu sei, assim, não sou um cara estudioso de mercado. Mas sim, existe um mercado muito específico dos puristas que ainda acham o charme do vinil incomparável. Então, mas são, são tiragens limitadas, premium, o que faz sim, com que o, o vinil fique super caro, né? Sabe uma vai. coisa que eu acho legal, a gente tá falando um monte de LP, cara,
0: mas LP vai ter muita gente que tá escutando a gente aqui que vai se identificar com esse papo.
1: É, o LP é.
0: tinha a experiência de tirar ele da embalagem, da capa, isso. com o plástico, né, isso aí era isso. uma experiência, igual quando você abre os produtos da Apple, né, você é. fica uau, né, você tirava é. ali o plástico, botava, encaixava, e isso era um ritual que era muito legal. Que agora é. não existe, né? Isso foi totalmente eliminado, né? Agora é, você, dá, é. você aperta um botão e pronto,
1: né? É, exatamente. Então,
0: exatamente. isso aí, para nossa, nossa geração que, que passou muito por isso, ficou uma, uma, uma nostalgia de uma coisa bacana, uma coisa legal. Experiência do usuário, que agora a gente fala. É. <risos> Bom, Alfredo, falando do, do, do mercado digital e da produção musical de, de trilha sonora, de música, de uma forma geral, é, quais são os seus softwares preferidos para trabalhar na, na sua área aí. quase que você mais use.
1: É, bom, vamos lá. Isso é mais para o pessoal da área, né? É, a gente tem um, Essa é bem um, técnica. A, é. Com, com relação à a, a produção musical em si, se você quer ser compositor no mundo moderno, é, fica muito difícil de você abrir mão de utilizar um, um, um software que vai te auxiliar. É, quando eu comecei a estudar música, os compositores pegavam um caderno pautado e iam escrevendo as notas à mão e tocavam na orquestra. Hoje em dia, a coisa não funciona desse tipo. Você tem muitas facilidades através das, das maravilhas tecnológicas. Existe um, um software é, que se utiliza, um tipo de software, que se utiliza para produção musical, que a gente chama de DAW, Digital Audio Workstation. E tem inúmeros no mercado. O mais conhecido deles é o Pro Tools que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. É, eu, particularmente, é, trabalho mais com plataforma PC do que Mac. Eu, tenho, eu, eu utilizo as duas plataformas, mas eu optei pela, pela, pela plataforma PC porque, é, sobretudo no, no quesito custo, atualmente eu montei uma setagem que me permite uma, uma qualidade de processamento igual à da Apple por um custo muito menor. Então, assim... É, Cada vez que você tem que fazer upgrades, isso, isso impacta no custo e eu não, não vejo muita necessidade, apesar de ter lá uma plataforma Mac para receber determinados clientes que possam vir sim, e, e utilizem, mas ela fica mais de stand-by. É, e eu utilizo uma, uma DAW que se chama Cakewalk, que é a minha preferida e que atualmente é gratuita. É, Legal. Tem uma, essa, tá, mas, é, mas eu sou uma parte muito pequena. Os mais utilizados são o Pro Tools, é, o Logic, que é utilizadamente que é, é, em plataforma Mac, que é bastante utilizado. E tem um outro que foi desenvolvido inicialmente para Linux, que eu uso também, que é um tryware com, com tempo indeterminado, mas depois você compra. Mas é, é barato, é cerca de 40 dólares, uma coisa bem barata que se chama Reaper, que funciona em Windows, Linux e, e Apple. Muito bom também, muito bom, intuitivo, bacana, espetacular. Bacana, legal. É, mais temos também um outro software em conjunto que se utiliza junto com as Downs, que é quem vai gerar os timbres, que são os synths virtuais. Aí eu utilizo alguns diferentes. Então, o principal deles é um synth virtual que chama Contact, que tem, você tem que adquirir os timbres é, por fora, mas é muito bom, te, te dá muita coisa interessante.
0: É legal. O Pro Tools é famoso mesmo. Você falou aí, eu diria que ele é o, ele é o Photoshop da área musical,
1: né? É, exatamente, exatamente. Fazendo uma analogia. Exatamente. É, exatamente.
0: Agora, Alfredo, se, se você não fosse músico, cara, que profissão você teria? Você já pensou nisso?
1: <risos> cara, <risos> eu ia ser muito frustrado, cara, de, de conversa, assim. Eu, eu acho que... É, eu fico pensando, outro dia eu tava vendo um filme aí, é, uma série... Muito, muito legal, que eu achei muito legal. Acabei há pouco tempo, chamada For Life. Não sei se você já, já viu essa série. Não, no não vi, Netflix. não vi. Muito bacana, achei muito bacana. É... E é, é de um cara que vai preso injustamente, enfim. E eu fiquei pensando, cara, se eu fosse pra prisão, eu ficasse longe do piano, acho que o, a, a coisa que ia é mais me deixar, assim, não poder tocar, não poder fazer música, né? Isso é muito difícil pra mim. Mas, assim, é, se, já que você fez a pergunta... Não, eu sabe o que? Eu vou que te isso...
0: dar uma dica. Vou te dar uma dica. Tenta lembrar quando você era é criança. Que quando é criança, é. a gente quer fazer um monte de coisa. Resgata lá Não. da sua infância, antes de você mergulhar de cabeça na música, as coisas que
1: você gostava e as profissões que você imaginava é. que você ia ter. Não, quando <risos> eu era criança, eu acho que aquela de jogador de futebol, acho que todo mundo quer ser, né? Mas eu queria, obviamente, mas depois a gente ia. Eu acho, Bernardo, assim, eu, eu, eu acho que eu poderia. Eu, eu acho que eu seria ou um cineasta. Acho que seria uma profissão que eu, que eu gostaria de ser. É, e acho, acho que até poderia ser um, um cineasta razoável. Ou, cara, ia para uma atividade esportiva, mas eu não tenho a, a, a aptidão natural tão forte, né? Eu, eu gosto muito de tênis, então eu acho que eu seria, tentaria ser um tenista, ou trabalhar com tênis, que eu gosto bastante.
0: Ah, Essa legal. Seria
1: uma... Eu, quando era pequeno, cara, eu não sabia que dava pra
0: trabalhar com ilustração, né? Não sabia que existia profissão de ilustrador. Eu achava que era brincadeira, quando eu era pequeno. Aí eu queria ser veterinário, porque eu sabia que ia cuidar de bicho. Eu adoro natureza, eu adoro bicho. Aí eu falava com meus pais que eu ia ter uma fazenda ou que eu ia ser veterinário. Aí o pessoal, mas você com esse talento, desenhando, aí você quer ser veterinário, quer ser fazendeiro? Aí eu falava, né, lógico, isso aqui é brincadeira, vai passar e tal. Passou nada.
1: Pô, que bênção, noção. né, cara? a gente poder trabalhar brincando, né? Que benção. Exatamente, cara. Eu agradeço é. todos os dias. É, isso aqui é, é. é um privilégio. É. Eu, até, eu até falei isso com,
0: com o TT que eu entrevistei aqui, o Luiz Fernando Narras, que ele é, é recreador, trabalha nessa área infantil, que eu falei assim, cara, a gente é muito privilegiado. Você trabalha Fazendo brincadeira com as crianças. Então você é um eterno, um eterno, uma eterna criança que brinca. E eu faço a outra coisa que as crianças mais gostam que é desenhar. Então as crianças olham pra gente e falam assim: cara, esses caras são o nosso sonho de consumo, assim, a gente quer crescer é, é. e ficar igual a eles, que eles não pararam. E aí o que acontece? Uma coisa legal é que é por isso que a gente não entrou na caixa, entendeu? A gente não entrou na caixa que a gente seguia um caminho natural. As pessoas, eu sempre pergunto as pessoas, e vou perguntar pra você agora também, em que momento da sua infância que você parou de desenhar.
1: <risos> ah, ótimo. Você lembra? É. Cara, o eu, eu, meu talento para desenho é, é inverso ao seu, né? Eu sou muito ruim de desenhar, muito ruim. Então, mas eu sempre gostei. Mas eu, era um pouco frustrante para mim, porque eu gostava... Por exemplo, eu pegava, eu olhava para um negócio e assim, falava, vou copiar isso aqui, e sai é horrível. É. Então, eu acho que... Eu não sei exatamente em que... Em que hora, mas eu fui me desestimulando pelo fato de ser uma coisa que você não faz bem, né? Aí você vai se desestimulando. Acho que no início da adolescência eu já não, já não me aventurava mais. Quando acabaram aqueles trabalhos escolares, é, eu parei de não, desenhar, aí, mas. Aí parece... entrou a música,
0: né, cara? E aí você canalizou é, tudo.
1: É, tudo pra é. música. É, voltando à tua pergunta anterior, é, eu tava lembrando, você tava falando, eu tava lembrando de um, de um episódio muito engraçado. Eu toquei durante até o início da pandemia, né? Eu toquei durante 13 anos lá no Barra Shopping. Tocava muitas vezes por semana, né? E aí tinha um segurança lá do Barra Shopping que me via sempre e tal. E um belo dia o cara perguntou assim para mim: "Cara, desculpa te interromper e tal. É, sim. Você trabalha com isso? Como assim? Essa é a sua profissão, você? To... É sim, sim, E você. <risos> e você ainda ganha para estar aqui tocando?" Eu falei: "É, eu ganho, cara. Aí ele falou: Caramba, cara, você é muito sortudo, cara. Que isso? Você vem pra cá, toca piano e daquele dia. <risos> é, é mais ou menos por aí, né? É, gera um certo fascínio das pessoas. É muito engraçado. Cara, exatamente. É, vou puxar um outro
0: assunto que eu lembrei aqui agora também. É, lá na escola dos meus filhos, é, quando eles eram menores, ele, os, os professores convidavam os pais pra dar uma aula pras crianças sobre a profissão deles. Então é. era mó barato, as crianças amavam porque o pai ia dar aula e tinham várias profissões diferentes. Quando eu chegava pra dar aula e aí eu fazia desenho e ensinava as crianças a desenhar alguma coisa e tal, as crianças falavam assim, ô tio, você trabalha desenhando? <risos> aí eu falava, trabalho, eu trabalho, eu trabalho porque eu sempre gostei de desenhar e aí o... existe uma profissão, aí eu já contei, né? Eu me coloquei no lugar da criança porque é. eu não sabia que existia a profissão de ilustrador, né? Aí é. eu me coloquei no lugar da criança, não, porque existe uma profissão, ó, que você ganha, as pessoas te pagam para você desenhar. Chama ilustração, ilustrador. Aí os gente fica, oh, sabe, você é bom barato, cara.
1: <risos> muito bom, muito bom. Ô,
0: Fredo, voltando aqui para pra, pra nossa área do, do audiovisual, é, você acha que, eu, eu vejo muito que a música, ela tá em, em vários setores, né, ela tá, ela tá impregnada em todos os lugares hoje em dia, isso cresceu absurdamente, pela facilidade do acesso às músicas e tudo, e por terem muitos músicos bons no mercado, disponíveis aí e tal, fazendo trabalhos incríveis. E, e onde você acha que a, a música ainda pode crescer? Você tem algum cenário que você enxerga, fala, cara, aqui a música ainda vai expandir muito, assim aqui ainda tem muito que, que engatinhar. É, você, você vê algum, algum mercado... A gente está falando aqui de podcast, né? O podcast é, já é um mercado que está crescendo bastante, né? Mas na, na, na área da música, o podcast é, é mais um, um veículo de comunicação, assim. É um entretenimento também, né? Também entrega conteúdo e tal. Mas na área musical, você acha que tem algum canto, algum lado que, que tá crescendo, que pode crescer mais? Ou algum que você já tá olhando e, e ninguém explorou ainda? É, qual a sua visão sobre isso?
1: Cara, assim, é assim... Como eu te falei antes, eu... eu... Eu não sou um cara muito bom mercadologicamente falando, sob o ponto de vista... A minha, a minha área é mais gerar é, e criar né, conteúdo, e no caso, musical. né. É, mas assim, essa questão de visão a gente vai acompanhando de longe, mas existem pessoas que entendem muito mais de mercado fonográfico e das tendências do que eu. O que eu posso te falar que eu sinto aqui é que é, desde a pandemia, houve aí a, a inclusão das lives, né? As lives impactaram. Verdade. É, é. Para o músico foi a salvação, né? Foi a salvação. É, e eu acho que as lives vieram para ficar, de certa forma. Talvez não tão, tanto em profusão quanto ficaram no começo da pandemia, porque estava todo mundo em casa, ficamos dois meses, todo mundo em casa. Então, você tinha que gerar um entretenimento com todo mundo em casa, e aquilo ali impactou e tal mas as lives através das redes sociais vieram para ficar em todas as áreas e na música não é diferente você me perguntou o que, é que pode expandir eu acho que a tecnologia em relação às lives ainda pode melhorar muito é, o som é, que é gerado é, eu por exemplo quando vou fazer uma live até tava comentando é, a gente tava falando sobre isso
0: um pouquinho antes é. de começar a gravar aqui
1: é, você, o, 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 o cara que está performando, ele não está tendo ideia da sonoridade que está rolando para quem está ouvindo. Isso é uma coisa que tem que mudar. Eu acho que outra coisa que tem que mudar, que, que tem que evoluir muito, é isso: existem pessoas já trabalhando é, no mercado tecnológico para isso. essa questão de você proporcionar músicos em diferentes locais, gravando em tempo real ao mesmo tempo. Porque tem o chamado delay e isso se torna impossível, porque o cara vai tocar é. bateria aqui, né? Cara, imagina, bateria, baixo e piano, os três tocando. Eu tenho que escutar os outros caras e aquilo ali tem que, tem que acontecer em tempo real. Isso ainda... Eu acho que tecnologicamente nós vamos chegar lá. Então é, também acho que sim, isso. acho que isso
0: vai ser resolvido.
1: É. É, é, porque a gente vê muito vídeo, né? De um cara tocando em cima do outro vídeo. Aí funciona, porque... Yeah, o cara grava lá, eu gravo aqui, você tá escutando com o fone e você toca em cima. e fica um barato a performance, né? Sim. Mas ao vivo, em live, eu acho que isso ainda pode evoluir. Então, eu acho que essa tecnologia envolvendo live e o, e o mercado das lives, eu acho que é um campo que está aberto aí para evoluir bastante, cara. Porque as pessoas ficaram mais caseiras, é, as pessoas estão consumindo streaming não só de música, mas de, de séries de TV, de... E, e, e cara, se você gerar um conteúdo através de rede social de forma barata e que os músicos conseguem performar e conseguem até monetizar em função disso eu acho que pode ser uma área que vai crescer bastante ainda
0: como é que foi pra você se adaptar a esse esquema aí de live, cara? <risos> conta pra gente
1: cara, foi a, a salvação, né? foi a salvação, porque você do dia pra noite, eu me lembro até hoje, cara foi dia 15 de março, e, engraçado que quando eu fiquei sabendo do lockdown, eu estava indo tomar vacina de sarampo, é, que estava tendo uma campanha, estava na fila da vacina de sarampo, que as pessoas estão comentando, caramba, o governador mandou fechar, não sei o que, eu falei, caramba, o que será que vai acontecer? E aí no dia 15 de março a gente entrou em, em lockdown, e todas as minhas agendas de lugares para tocar e, e, e até de encomendas, elas foram canceladas, elas foram deixadas em... Então, a gente ficou assim, vamos ver o que, que vai dar, o que, que vai acontecer, né? E aí, uhum. veio essa possibilidade, já existia, né, a possibilidade de live, o Facebook já fazia bastante sim, tempo. Sim, sim, já estava é, disponível. disponível. É, e aí, o pessoal viu, cara, vamos todo mundo para live. A live tem algumas coisas é, diferentes, porque você, depois que performa, você não escuta as palmas, né? É, isso é uma coisa pra gente que tá tocando cara, cara é uma...
0: verdade, é verdade nossa, é não uma tem feedback
1: coisa... não tem a... é, é, o um calor humano ali da, nunca da tinha galera. pensado nisso é, mas assim mas por outro lado é, você ganha também em, em. você tem que se adequar às particularidades da live, por exemplo, você tem que posicionar a câmera num local bacana, que o seu visual fique bacana né? lá no meu estúdio eu tento é, colocar a câmera de forma que dê pra ver um pouquinho do estúdio, um pouquinho do piano. Enfim, então... Tem que fazer é uma todo... direção de, de fotografia ali, né? isso, de arte. Isso, isso. Mas também é, dá uma autonomia muito grande ao músico, né? Porque o show tem, tem grandes vantagens nessa história toda, né? O show acontece quando você quiser e, e você é, tem um alcance de chamar as pessoas muito maior do que na forma antiga, né? Na forma antiga, pô, você... Eu me lembro que, sei lá, 20 anos atrás eu ia dar show, eu ligava para as pessoas. Cara, eu vou dar um show tal dia assim, assim, parece lá, não sei Hoje em dia, não precisa mais disso, né, cara? Você vai lá, se conecta, as pessoas que estão logadas ali vão ver o que você está fazendo e, e, vão, e vão te assistir. Então você... E, e às vezes não assista inteiro, mas assiste um trecho e elas entram e saem. Então é outra dinâmica, mas que apresenta o seu charme também, né? É, cara, isso
0: aí... Isso é engraçado que você falou, é toda live que eu vejo, eu, acho que eu faço também, é um entre-sai de gente, né? É, é muito é. engraçado, parece que o pessoal entra pela porta, olha assim, ah, não tô
1: gostando muito não, aí cai fora, né? E tudo é, bem, é. é normal, faz parte é, desse tipo é. de, de mídia, né? Então... Não, e atualmente, cara, as, as pessoas querem muito imediatismo, né? O ritmo das coisas tá muito acelerado. Eu tenho visto, é, Tenho conversado com... Até você estava falando do Ronaldo, o Ronaldo da aula para criança, e ele tava, ele tava falando como é ele vai mostrar uma música para criança, a criança não escuta ela inteira. Ah, tá bom, ouvir tá, pode passar. Ela, ela não tem esse, esse negócio de escutar o começo e o fim, não existe isso. Ela escutou um trechinho, já escutou, tá bom, já viu o que, que é. Então tem muito esse imediatismo, né? É verdade, é verdade. Né? As pessoas estão cada vez menos é, respirando, o ritmo está muito acelerado. E, e já que então, a gente está falando aqui de, de, de live, dessa coisa de streaming, é, como é que
0: se ganha dinheiro com o streaming de música, Alfredo? Conta para o pessoal que não entende dessa área, é, como é que os, os artistas monetizam, como é que você faz para gerar dinheiro através dessa, dessa, dessa mídia, porque isso bombou muito na pandemia, pode ter alguém que esteja escutando a gente agora que já é músico profissional e está ali com aquela, faltando aquela, aquele, aquele empurrãozinho para entrar no streaming, para botar seu trabalho lá e tal, para divulgar, como é que funciona?
1: É, bom, vamos lá, vamos, vamos situar o pessoal na história um pouquinho do mercado fonográfico. A gente veio falando de vinil, né, de LP, e estamos nessa geração streaming, passou muita coisa debaixo da ponte, né? É, na época do, do LP, para as pessoas mais novas que não sabem, é, acontecia o seguinte, a gente tinha um ícone aqui na música brasileira, que era o Roberto Carlos. Roberto ainda Carlos. Ainda tem, ainda tem, tá é, vivo. É, não, mas assim, era o cara que mais vendia no Brasil, né? Sim. É, então, o que, que acontecia? Eu me lembro bem que fazia-se uma contagem regressiva para o lançamento do disco do Roberto Carlos. Então assim, cara, segunda-feira vai lançar o Roberto Carlos. E, cara, pode parecer louco, mas se formavam filas nas lojas de disco antes dela abrir para as pessoas comprarem o disco do Roberto Carlos antes de acabar, porque era um lançamento que, a, que as lojas recebiam o um disco num dia e se você fosse no dia seguinte, tinha acabado. Você tinha que esperar a próxima remessa. E o que que acontecia com esse modelo? É, poucos artistas ganhavam muito. Os, os, esses caras ganhavam muito com distribuição de shows, com distribuição do, das, dos próprios LPs, com trilhas sonoras de novela, com direito autoral. Era muito pra pouca gente. Indo pra tudo isso que aconteceu agora, é, é, a gente já está chegando num ponto que é interessante, que é o seguinte, vai se ganhar menos, mas vai se pulverizar mais esse ganho em cima dos artistas. Tá? É, então, um grande nome é, no streaming, ele ganha muito menos do que ele ganhava no modelo antigo. Em compensação, artistas que não ganhavam nada vão ganhar um pouquinho. tá, tá, mais, tá mais democrático, né? É, é. Tá, tá muito mais democrático. Agora, é, o que que acontece se você... Pra, inicialmente, para você lançar uma plataforma dessa, você tem que ter, se filiar a um distribuidor é, de, de músicas de streaming. Existem alguns aí, se você pesquisar. Então você é, coloca os seus discos lá e eles distribuem. Tá? Então, quando... O, 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 o streaming, por exemplo, o Spotify, o Deezer, vai pagar, ele paga pra essa distribuidora e essa distribuidora te repassa o valor. Então, ele ganha uma comissãozinha em cima do que você recebe, tá? É... Esse que cara que... vai
0: rodar, esse cara vai rodar já já. Esse intermediário vai rodar já já. Pode ser, pode ser. Sabe por quê? Eu vou te falar por que não. Ele vai rodar, ele vai rodar por causa do blockchain. Já, já, esse cara não vai fazer sentido mais estar tá no meio da transação, da transação, entendeu? E vai é, ser bom mas... pro músico que vai poder ganhar mais, mais dinheiro, né? Porque é, não vai ficando é. dinheiro pelo meio do caminho, né? É, então... é,
1: é, é. Bom, enfim, mas esse cara é... ele distribui nas principais plataformas e o seu álbum fica lá. Só que, se você lançar um single ou um álbum, é, você vai ter cerca de sei lá, 10 plays. De... E, e você ganha... É, para se ter uma ideia do que, 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 que a gente ganha em termos de, de execução, a gente ganha mais ou menos cerca de 0,1 centavo de dólar por cada execução. Ou seja, para você ganhar um dólar, você tem que botar o, a, o seu negócio... É ordem de grandeza, tá? A sua música é para tocar mil vezes. Tá? Com mil, mil tocadas na sua música inteira, completa. A... a eu acho que tem a ver com, com, com... Se o cara pular a sua música, você vai ganhar menos ainda. Mas se ele ficar escutando do, do início ao fim, são mais ou menos mil execuções para você ganhar um dólar. Então, você, para você ganhar dinheiro, se sustentar com o streaming, você tem que ter muitas e muitas visualizações. O que eu fiz... Ou é, ter existe... muitas músicas, né? Você pode isso, pulverizar também, pode. fazer um, uma cacetada de música lá. Como... É, ter muito seguidor é. e você... Né? É, existem... Pessoas que já estão dando cursos sobre como você conseguir atingir mais seguidores e mais execuções. Como você ficar entrando nas playlists que a pró própria plataforma te sugere. Existem técnicas para isso que eu confesso que eu desconheço, mas existem. Uma coisa que eu fiz, que deu super certo, é, foi gravar um dos meus álbuns. Eu gravei é, de compositores... É, é, clássicos que já cai obras que já caíram em domínio público e eu fiz releituras então eu gravei Vivaldi eu gravei de que gravei bar gravei os um, um, compositores que já têm músicas em domínio público eu não preciso pagar para executar eles e eles entram nas playlists de música clássica ou nas playlists do compositor isso faz com que o que que acontece? Você cai em playlists, as pessoas conhecem o teu trabalho e passam a te seguir. Isso funcionou muito bem comigo.
0: Muito Funcionou bom. muito bem comigo. Boa estratégia, cara. Perfeito. É. Muito bom. Pra você que já gosta de música clássica hein, né é, Mas é. isso serve
1: pra todos os estilos, né? Isso, mas, mas assim, se você for tocar, sei lá, você que gosta de blues, quero tocar, sei lá, um, um BB King, você pode, mas aí o BB King ainda não tá no domínio público, né? Você vai ter que sim, liberar com a editora, pagar pra gravar e mas, mas também funciona, pô. funciona, você vai estar associado a um desses caras, então o algoritmo faz com que você seja sugerido, né? Uma coisa que é, é, pode ter, apesar do valor ser
0: baixo, né, da remuneração, que isso pode deixar o pessoal desanimado, mas uma coisa que a gente falou aqui em relação ao LP é que você bota no repeat ali, você escuta a música, eu, eu sou um cara que eu escuto uma música 100 vezes fácil, Entendeu? quando eu gosto, meu irmão, é. eu escuto mesmo é, é. eu boto é. no repeat, eu trabalho horas ouvindo a mesma música, pode é. parecer eu loucura, mas eu acho que deve, deve ter mais gente que faz isso que nem eu é.
1: Eu também gosto, cara.
0: Então, Eu nessa gosto. hora, o cara, antigamente, isso era uma situação impossível de ser acontecida num LP, entendeu? É, é. Então, agora, o cara pode... Quem, se você fizer um bom trabalho, a música que cai no gosto do povo aí, o pessoal joga no repeat ali a tua música não sai do ouvido das pessoas. É, é, é. Aí você vai fazendo... fazendo a, a roda vai girando
1: ali. E Uma coisa que eu faço particularmente é quando o cara me pergunta, eu já falo pra todo mundo, você ah, escuta o Spotify? Cara, me segue aí. Me... Aí eu vejo até o cara procurando lá na hora. Aqui, ó, eu tô aqui. Pô, me segue aí. O cara vai, me segue. Porque é, esse, esse, isso tem um resultado bacana também, cara. Porque é, até o algoritmo funciona com relação ao número de, de curtidos, o número de seguidores, ele vai sugerindo pra outros também. Sim, sim, enfim, sim, enfim. Sim, sim. Mas assim... Na, na minha. eu você me perguntar, você ganha dinheiro com isso? Ganho. Mas longe de, de me sustentar a esse ponto, é... talvez eu tivesse que me dedicar exclusivamente a isso e não é o meu caso. Mas é... o sistema é muito bacana e você monetiza, assim Eu acho
0: que a tendência, cara, tanto do streaming de música quanto os outros streams essas plataformas tecnológicas aí, é de cada vez a gente monetizar mais, entendeu? Porque isso aí que você está fazendo é criação de conteúdo. E a criação de conteúdo é a forma de ganhar dinheiro hoje em dia. Não dá para fugir disso. Ninguém aguenta mais ver comercial na televisão, um outdoor na rua, um bus door, ninguém vê mais essas paradas. Entrou é. comercial na TV, o pessoal já pegou o celular ou já mudou de canal. Então, é. eu fico chocado de ver empresas que gastam milhões de reais, milhares de reais para comprar um espaço na TV para mandar um, um anúncio pulverizado para um público qualquer, genérico, e ninguém assiste, não é possível que isso dê resultado, é. não é possível. E o pior é, é que não dá para mensurar, não dá para mensurar que aquele comercial, o cara olhou na hora e ele fez uma compra, a não ser que tenha aquele negócio do QR Code, que o pessoal faz muito, mas o QR Code já está em, em merchan dentro de programas, aí já é uma outra estratégia, mas o comercial de TV... O convencional, eu fico impressionado como é que tem gente que usa, porque na boa ninguém assiste mais, sério mesmo eu acho que <risos> é, um, é um desperdício de dinheiro, se você pegar essa mesma quantia e botar nas redes sociais ou botar nas plataformas que estão acessíveis no celular das pessoas cara, vai dar muito resultado muito resultado, o Magazine Luiza fez isso de forma brilhante cara você é, vê que os, é. caras, os caras bombaram aí na pandemia, melhorando o relacionamento da Lu, que é aquela avatar virtual lá deles ela é embaixadora da marca agora e ninguém mais tira isso dela, já dançou com a Anitta, já fez o Diabo aí e ela tá, sabe, então é, é, eu, eu fico impressionado, eu fiz um desabafo aqui agora porque realmente isso não entra na minha cabeça. <risos> agora, Alfredo, vamos falar agora dos, dos seus projetos futuros, cara. Qual projeto futuro aí que você tem que você pode comentar, contar pra galera? Pode ser na área musical, se quiser falar um pouco desse livro que a gente tá fazendo, pra já dar um, 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 um teaser assim pra galera que tá escutando. Se quiser comentar alguma coisa, o espaço é teu, fala aí.
1: Bom, de concreto, cara, atualmente o meu projeto futuro é esse que a gente tá fazendo em parceria, né? Que você já é coautor junto comigo, é... que eu te convidei pra participar e... E, que se chama O Incrível Jardim do Dr. Aristides Pomposo, que é uma das histórias que eu inventei para o meu filho lá, atrás, naquela pergunta inicial. É, e É, é um, um, uma obra multidisciplinar. Ela envolve literatura, artes cênicas, música, é, artes plásticas, tudo, tudo num material só. A ideia é que ela, ela vire um livro físico, é, com versões em e-book e, e conversões. É, em audiobook também. É, já é a segunda obra infantil que eu faço, eu fiz o de Leonardo da Vinci e fiz essa obra infantil. As minhas obras infantis, eu faço questão de dizer que é o seguinte, não é tipo Galinha Pintadinha, que você coloca... Nada contra, tá? Não tô entrando no, nessa questão de... Mas não é aquela obra que você pega o teu filho, bota ele na frente do computador ou da televisão, fala, cara, eu vou, eu vou trabalhar aqui que eu tô ocupado, vou deixar ele aqui... Porque eu consigo um sossego. Não é isso. São obras que você... O, o, o responsável, né? o pai, o professor, ou a tia, ou o irmão mais velho tal vão curtir junto com a criança.
0: Bacana, é... legal.
1: Porque promove muito essa, essa união, essa curtição nos dois, porque o pai vai explicar o que, que acontece e ele vai ser estimulado. Tem muito a ver com o que a gente estava falando. Ele vai ser estimulado através da música. É, aquele... É, aquele conceito né, que a gente estava falando De estimular através da música Uma série de, 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 de ideias novas Enfim, aprendizados novos Então esse é o primeiro projeto concreto Esse, esse projeto multidisciplinar O Incrível Jardim do doutor Edistires Pomposo é, Que envolve inclusive canções é, Você já escutou algumas delas até Sim, né? estão muito
0: boas estão A galera pronto. não perde para esperar é.
1: E outros projetos é, eu, tenho um, 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 eu tenho alguns projetos em mente, e eu vou ter que optar por um deles. Eu, eu tenho um projeto de fazer é, versões de piano preparado para alguns temas da música popular brasileira, da música popular internacional. O que é, que é piano preparado? É quando você toca o piano de diversas situações, diversas formas diferentes. Não só tocando nas teclas. Eu exploro a sonoridade do piano é, diretamente nas cordas ou na caixa acústica, batuco em cima do piano. Caramba, né? que legal. Eu faço uma série de coisas e aí você faz uma gravação multipista disso. É, isso é um dos projetos que eu tenho e que eu posso começar. Ou outro que é na mesma linha também, com piano preparado e, e, e gravações. Isso envolve edição de vídeo, uma série de coisas. Mas é com músicas mais autorais. Então eu tô eu vou começar um desses dois projetos, eu não sei se com música de terceiro ou com músicas minhas. Eu já tenho um repertório meio selecionado, mas isso é para quando acabar o, o, o Incrível Jardim. Acabar o livro, você já cai dentro.
0: Você é, tem um tempinho aí é. tem um para você escolher qual você vai pegar na sequência. É, 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 é. Alfredo, agora vamos dar uma viajada aqui nessa área lúdica, já que você falou de contar história e tal. E eu vou, eu vou só falar uma coisa para vocês. Espere esse livro do Alfredo, cara, que quando vocês lerem. Vocês vão falar assim, não é possível que ele contava isso para o filho. Aí vocês imaginem o que ele falou no início, que ele contou sete histórias. Para vocês verem o nível de criatividade do Alfredo, tá? que essa história <risos> é. é muito boa, é muito boa. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu tô, tô envolvido até, até o último, último, último poro aqui. Então agora eu queria te propor um exercício de imaginação. É o fazer, a gente vai fazer um momento aqui de volta para o futuro. Hum. Se você pudesse voltar no tempo encontrar com você mesmo aos 10 anos de idade que conselho você daria para sua versão mais jovem?
1: <risos> aliás, esse é o filme preferido do meu filho, inclusive ah, esse filme é, é, é muito, é, muito é. top, cara, é incrível é. <risos> enfim é... cara, eu acho o seguinte eu acho que quando você é criança é, você não tem noção de uma coisa eu procuro falar isso muito para o meu filho nunca ninguém me falou isso a criança ela tem uma capacidade de aprendizado muito maior do que a gente. quando a gente. A gente só descobre isso quando a gente vai envelhecendo, né? Então, é, eu, se fosse falar comigo com 10 anos, eu ia falar o seguinte: trate de aprender o maior número de coisas possível durante essa fase. Sei lá, dos, dos 8 aos 20 e poucos anos, porque você absorve muito melhor. Eu, e eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, uma menina que entra no balé aos 6 anos de idade, ela vai aprender aqueles movimentos super complicados, mas ela vai incorporar aquilo ali naturalmente muito mais fácil do que você começar a fazer balé aos 32 anos de idade, né? aos 40 anos de idade. É, eu falo muito... Um, 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 uma atividade que tem muito isso é o tênis. Eu adoro tênis, mas eu comecei a jogar tarde. Sim, eu, eu também. Meu, né? é, tem pessoas que começaram cedo e você vê os movimentos já são naturais, a pessoa não faz força pra fazer aquele movimento. É outra incorpora... fluidez, né? É, outra é fluidez. incorporou de criança, né? É, eu não, quando eu vou jogar, eu sempre tenho que pensar no que eu vou fazer. É, então, assim, isso é que eu falaria pra mim quando criança, olha, é... Tenta aprender o máximo de coisas. É, na minha, a minha história pianística tem muito disso, cara, assim... É, desenvolvi tecnicamente... Muito mais até os 20 anos do que dos 20 em diante. Ah, não, tem, não tem dúvida disso. Legal, legal.
0: Eu concordo contigo, cara. Eu acho é. que o repertório é essencial pra criatividade. E nessa fase de criança a gente é uma esponja, né? Então, Isso. né? Mete, dá, mete conteúdo, vai botando coisa lá, que um dia você vai precisar disso. É, então, é. <risos> então é. eu concordo com. Belo conselho, belo conselho, muito é. bom. Agora, continuando essa linha lúdica, se você pudesse ter um superpoder,
1: qual seria e por quê? Eu, eu, acho que, eu acho que uma máquina do tempo, cara, porque aí uma máquina do tempo você ia lá, quero conhecer o Tchaikovsky, aí eu vou lá pra época dele, né, Conver a um papo com ele, vejo ele compondo e tal, eu acho que ia ser muito bacana. O, né? o poder de, de viajar no tempo, né? É, pô, você sabe que Olha só que coisa curiosa, é, o Beethoven, quando era criança, ele foi ter uma aula, isso não se, ele, isso não, só foi uma vez, um único episódio, depois por alguns motivos isso não pôde prosseguir, ele foi ter uma aula com o Mozart, imagina você poder ir a essa aula. Caramba, cara, <risos> eu não sabia disso não, incrível, imagina estar lá na hora. <risos> é, exatamente. É, esse, então, é, esse poder é muito acho... bom. É.
0: Agora, me fala qual, qual o seu personagem preferido, Alfredo, vale da vida toda, vale de série, de quadrinho, do que for, aquele que, sei lá, você deve ter um pijama dele.
1: Cara, é, não tem pijama não, mas o meu, meu personagem, já que a gente tocou no assunto, meu personagem é, preferido é o Marty McFly, cara, do, do De Volta para o Futuro. É, muito bom. Eu, eu adoro, eu adoro, cara, eu acho... Esse filme é genial. Esse, esse, esse filme... Esse filme, ele emana criatividade, né? Tá aí total, um exemplo, total. Né? Total. Ele, ele é... Ele é ele
0: atemporal, é... ele é atemporal. Todo mundo que você assiste, é... qualquer,
1: qualquer geração fica encantado, isso. cara. Não, isso... E, e o interessante é que esse filme, como eu já vi, assim... Sei lá, acho que mais de 15 vezes. Cada um deles. Você, cada vez que você vê, você nota uma coisa, né? Sim. Diferente. Uma coisa que você não tinha notado. Caramba, que uma sacação dessa coisa da viagem no tempo, enfim. É, eu acho que é o Marty McFly meu personagem. Preferido. Bom, eu ia
0: te perguntar agora qual o filme que te marcou, mas eu acho que você já respondeu. Não, eu...
1: não, não, mais ou é? menos.
0: Tem outro, é, tem outro? É,
1: é porque, porque eu acho assim, o cinema, eu, 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 eu sou um, um amantezaço do cinema, né? E, existem dois lados, né? Existem o lado do cinema de entretenimento Sim. e um outro que chama o, meio que o cinema de arte, né? É... E eu gosto muito dos dois. Eu sou um cara muito eclético para filme. assim E eu acho que existem alguns filmes do, do outro lado, não do entretenimento, que me, que me marcaram muito. É, eu sou fã do Alfred Hitchcock. Eu acho um gênio absoluto. É, eu acho que tem um filme que é... acho fantástico. Chama Festinho Diabólico, em que ele não, não tem corte. Não sei se você já viu esse filme. Já vi. É um filme que eu acho fantástico. Fantástico na sua execução. E eu já li textos do Hitchcock falando sobre como filmou. Enfim, eu acho um filme é, sensacional. E, e tem um outro filme que eu, eu, me, me emociona profundamente, que é um filme mais... E nem tão recente assim, deve ter, sei lá, uns 20 anos, mas que eu adoro, que se chama, não sei se você já viu, que se chama Adeus Lenin, que é um, é um filme que revela um, muito de história, mas com um, senti um, um sentimento lindo de um de, de um filho por uma mãe, é uma história que eu acho muito bonita, fascinante e que envolveu aí a, a queda do muro a época da queda, queda do muro é um filme que eu acho eu coloco no meu, meu top 5 assim, de filmes
0: Agora, é, livro, cara que livro você acha que todo mundo deveria ler?
1: Cara é, eu, eu acho que todo mundo deveria ler O Alienista do Machado de Assis principalmente nos tempos atuais, cara porque é, o alienista é uma história de um, de um cara que não é só um grande escritor, ele é um grande visionário. E, e, e o cara parece um antropólogo, porque a gente está numa época em que todo mundo quer estar tá certo, né? Sim. Todo mundo tem, tem a opinião e acha que a sua opinião é a melhor. E o cara que pensa diferente de você é quase um criminoso, né? A gente está nessa época louca, né, cara? Louca. É, tem os é. haters aí na internet. É, aí. exatamente. Pô, e... E você não... Eu, ao contrário, eu quero que você pense diferente de mim para poder aprender com você, né? Com o seu ponto de vista. Ver uma forma diferente. Sim, sim, lógico. Que é aquela coisa de ficar dentro da caixinha, né? Que, né? Pô, você vai ficar sempre pensando nos mesmos conceitos, cara. Deixa uma outra pessoa te falar uma coisa que você não sacou e que você pode mudar de opinião. E isso é muito bom, né? Sim. É, e, o, e o alienista é exatamente isso, né, cara? É um personagem que ele acha que tá todo mundo maluco e ele acha que ele tá ele ele é melhor que os outros cara ele, ele é o único ele é o único único ser humano são no mundo e, e, e é eu acho esse livro assim fascinante né ele era um conto originalmente mas um conto grande que vi... eu, atualmente ele é, ele é comercializado como livro eu é para mim a minha obra mais é, eu acho que, é que eu esse, gosto mais. Esse,
0: esse livro merecia um filme uma série né cara Já é é
1: é, é. Fantástico, cara. Acabei de
0: ter essa ideia aqui, ó. O pessoal do Netflix, Amazon Prime, que tá escutando a gente aqui, ó. É, sai. Galera, ó, fica a dica, hein? Exatamente. <risos> agora, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, Alfredo. Qual sua banda preferida?
1: Ah, difícil Tem mesmo. Tem uma? Difícil mesmo. Cara, eu vou, eu vou falar a banda que fez eu ser músico, tá? Mas ela não necessariamente é a minha preferida, porque eu gosto de muitas outras. A banda que fez eu ser músico é o Deep Purple. que é, Eu adoro, sou. Legal. Sou, a, a, amo de paixão. Mas tem muitas outras. Eu, eu gosto muito das bandas de, de rock progressivo. É, o yes é uma das minhas favoritas. É, o Emerson Lake Palmer, eu gosto muito. E, e bandas. É, enfim. O Queen, que, fa, que teve o filme há pouco tempo, voltou a ser moda, enfim. Eu acho fantástico. Mas, assim, se eu tivesse que dizer uma. Existe uma banda que eu também acho espetacular, que não é tão conhecida, que é de rock progressivo, chama Renaissance, que eu acho fantástica. Ah, sei qual é, conheço. Acho fantástico acho um nível de precisão, de excelência, assim, fantástico. Mas eu, 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 eu colocaria o Deep Purple, porque foi a banda que... Inclusive, quando o John Lord o, o pianista, o tecladista da banda, faleceu, eu fiquei sensibilizado, cara, eu fiquei muito triste naquele dia, porque foi o cara que me fez seguir pela música, assim, eu devo muito a esse cara. Aquele, aquele ídolo, né, cara? Que, é, que é, a gente se inspira, é. né? É, exatamente.
0: Projetos infantis ou projetos publicitários? Qual você prefere?
1: Infantis, infantis. Sem música dúvida. por
0: streaming ou música ao vivo?
1: <risos> cara, as duas têm seu charme, né? Eu acho que streaming porque tem a ver mais com o que eu com o que eu faço na linha de produção. Eu cuido também das gravações é, e não só da performance ao vivo, mas eu também gosto dessa, de toda essa tecnologia envolvendo a gravação. Eu estudo bastante esse campo de microformação, de timbragem de instrumento e de ambientação. É, eu estou sempre procurando me aperfeiçoar nessa área também. Legal. É, cara, eu sempre falo aqui que a melhor maneira de estimular a criatividade
0: é resolvendo o problema. Aí eu te pergunto, Alfredo, que tipo de problemas você resolve e quem que você pode ajudar hoje com a sua experiência?
1: Cara, é... o que eu posso falar em relação a isso é o seguinte. Problema é uma coisa que todo mundo vai ter, né? Todo mundo vai ter. Maiores ou menores, todo mundo vai ter. Com uma frequência maior ou menor. Mas você não consegue fugir deles. eu vou me ater aqui aos problemas de natureza profissional. É... O meu pai... É era um meu pai é, é militar e, e ele ele sempre teve uma situação nunca nunca fomos muito ricos mas também foi, sempre tive ali uma uma o um nível que a gente chama aqui no Brasil de classe média alta é, mas ele me educou com uma, uma extrema é, a palavra certa austeridade a palavra certa é essa eu fui educado só, cara, sabe aquele cara que no colégio todo mundo tinha Atari, todo mundo da sala tinha Atari, menos eu. É, todo mundo tinha TV a cores, menos eu. Então eu sempre tive o, o, o básico do básico do básico pra sobreviver. E na época eu reclamava muito. Nunca me faltou nada, nunca me faltou nada. Mas assim, eu reclamava pra caramba, porque eu falava, poxa, todos os meus amigos têm isso, eu não tenho, não sei o quê. Mas isso, na minha vida, me ajudou muito. Aí eu consegui me virar com pouco, com pouca coisa. É, então, na, na área profissional, eu acho que exi existe um debate sobre o quanto o conhecimento adquirido ajuda na sua criatividade. Será que a criatividade é só uma coisa que a gente nasce com ou a gente desenvolve? É, eu acredito que a gente tem é, as duas parcelas aí. Né? A gente nasce com essa aptidão, mas a gente pode desenvolver também. Pelo fato dessa minha educação, cara, eu uso muito a criatividade para tirar leite de pedra. É... Por exemplo, na, na prática, é... existem microfones, eu estava falando de microfonação, que você pode ter no estúdio, que custam 100 mil reais, um microfone só. Ele te proporciona uma sonoridade espetacular, ok, mas com esse mesmo dinheiro, você pode investir em outras coisas, ou você pode não ter esse dinheiro. Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um microfone de 2 mil e vamos tirar o máximo daquele microfone. Como é que eu faço isso? Com soluções criativas, com soluções... Estudando, sim, a arquitetura, do. por que o que um microfone é melhor que o outro, como é que você tira uma sonoridade boa, o que, que você pode ter, mas também dando soluções criativas dentro do seu conhecimento. É... Isso é um exemplo. Tá? Da mesma forma, você pode ter um, um trabalho super complicado para fazer é... e você tem que realizar uma coisa super complicada com... com softwares que você tem disponíveis. Se você tivesse outros que você não vai ter naquele momento, por vários motivos, ou por preço, ou por dificuldade... ou ou porque o seu sistema não comporta, enfim, é, você vai ter que se virar com aquilo que você tem. Então, você tem que usar soluções criativas. Você tem que usar. Eu, atualmente, estou fazendo é, um trabalho lá que está crescendo muito, que é a questão de audiobooks. Estou gravando bastante audiobooks. É um mercado legal, que está crescendo. crescendo. Eu adoro. Bastante. E eu estou tentando oferecer para o mercado um audiobook novo, que é um audiobook com sonorização, com foley com ambiências, não só a narração do audiobook, para que o ouvinte ele fique ali imerso naquela ambiência. É... Mas só que você esbarra na questão orçamentária, então você tem que sugerir para o seu cliente uma solução criativa para ele comprar a sua ideia, Sim. mas que não fique tão oneroso para ele, porque senão ele não vai... Ah, é legal, mas pô, não vai valer o investimento que eu vou fazer. Então você tem que... Ao mesmo tempo, eu não posso fazer uma ultra super produção que vai me demandar um tempo gigantesco porque senão não vai compensar né na hora de produzir então a gente tem que bolar soluções ali que você resolva as coisas de forma fácil é, e que você ganhe com aquilo ali e que o seu cliente ganhe também então Assim, isso é uma, é, uma, é uma solução de natureza, é uma, é uma situação de natureza prática que eu estou vivendo nesse momento, em que você tem que usar a criatividade. E você vai aperfeiçoando os seus métodos de produção e tal, para otimizar isso. Enfim, são alguns exemplos. Sim, sim, legal, bacana.
0: Cara, e, e, e para quem ficou curioso, que quer te acompanhar, quer te encontrar nas redes sociais aí, Deixe o seu endereço, o seu perfil, o seu site, o site da CR aí para o pessoal acompanhar. E galera, não precisa se preocupar não, porque eu vou deixar os links do Alfredo aqui na descrição do
1: episódio, tá? Fala aí, cara, pode, pode contar. Maravilha, os meus principais canais são o Alfredo Sertano no YouTube, meu canal em que é destinado para amantes de música, mas eu não, não toco apenas. É, eu, eu, do, eu toco e dou explicações sobre música. Lá eu tenho é, alguns alguns playlists sobre filmes com temática musical, em que eu estou fazendo resenhas. Eu tenho playlists de grandes pianistas. E eu toco e comento várias das minhas composições e composições de terceiros também. É, também faço uma coisa similar, mas com pílulas menores. No Instagram, no meu perfil profissional, que chama O Sabor do Piano. É que é um perfil que é super legal e por lá eu faço periodicamente lives com, com performances musicais, enfim, sobretudo piano solo. Falo, dou dicas sobre, sobre instrumento, sobre como comprar o um melhor instrumento, enfim, tudo destinado a piano. É, tem no Facebook o meu perfil profissional, que aí eu divulgo mais as partes musicais, que é o Alfredo Certa Oficial. É, e são esses os principais canais. E o site do estúdio é o acr.com.br.
0: Show de bola, cara. Para finalizar, Alfredo, estamos chegando
1: aqui no final. Ah, seguido. Papo... No... Ah, e desculpa, esqueci, 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 esqueci. E no Fala. Spotify, no Deezer, por favor, sigam lá, Alfredo Sertã, tá? É... Busquem por Alfredo Sertã e... e sigam lá, por favor. Você tem uns álbuns no lá Spotify? No, no, no teu perfil, né? No, no, no Spotify, né? Eu tenho, eu tenho quatro álbuns lá. Eu tenho dois álbuns que foram lançados em CD e você me perguntou por que, que eu não lancei. É porque são em parceria, então é, eu tô com uma dificuldade aí com o meu parceiro no sentido de, de acoplar, se ele vai lançar na, no, no, no perfil dele, no meu em si, se a gente vai botar nos dois, mas em breve também, também vão, vão estar lá, tá? Show! Então, no total vão ser seis álbuns. Show, cara. Galera, sigam o Alfredo que o som dele é demais, cara. Demais,
0: sou suspeito para falar que uhum. quando ele lança um trabalho autoral, é, eu sou, sou um dos primeiros a estar tá ali em cima prestigiando, comprando, porque eu fico maluco com esse piano do Alfredo. Obrigado, então, cara. Então, cara, para finalizar, estamos é, chegando aqui no final, eu queria te pedir para deixar uma mensagem ou um conselho para os cérebros que estão nos escutando aqui agora. O que você que poderia dizer para eles agora?
1: Que é, cara, a criatividade, que é o tema desse nosso podcast, desse seu podcast, que é um, é um tema fascinante, é, ele, ele, ele é para qualquer área. A gente está falando aqui com dois artistas e você pode achar que a, o uso da criatividade é um privilégio da nossa área, mas não é. é eu acho que as soluções criativas, a gente está num, num mundo em que muito se procura fazer MBA, cursos de uma série de coisas, e eu vejo, muitas vezes eu lido profissionalmente como profissionais muito graduados mas você vê que o cara é travado, que ele não tem, às vezes, determinadas soluções criativas para dar um up é, em uma ideia ou fazer a coisa acontecer. E eu acho que é, essa criatividade é uma necessidade para um bom profissional. E eu acho que ela você pode exercitar e trabalhar isso de alguma maneira. O Bernardo, inclusive, é o mestre nisso. Né? E, e, e dá dicas muito valiosas nesse sentido. E ele sabe que a criatividade não se restringe única e exclusivamente à área artística. Ele é o primeiro a falar isso. Então é isso mais ou menos que eu, que eu queria falar. Ah, e obviamente alimentarem o lado criança de vocês, porque é isso que vai, vai fazer com que você, é, se faça, você possa se despir de tudo que é tipo de preconceito e você possa realmente surtar e ter ideias super originais a partir do nosso pensamento de criança é cara eu falo
0: cara concordo plenamente que baita conselho eu falo que para gente ser criativo só tem um, um pré-requisito né falando dos adultos né é você já ter sido criança se você foi criança tem uma criatividade morando aí dentro em algum lugar que é só você começar a exercitar que ela, que ela volta e ela volta forte
1: é exatamente
0: Gente, então hoje eu tive o prazerzaço de bater esse papo aqui com o meu brother, super talentoso Alfredo Sertã. Cara, muitíssimo obrigado por ter topado participar. Eu acho que foi super rica a nossa conversa aqui, trazendo esse universo musical, é, como a criatividade está inserida na, no teu negócio, no teu dia-a-dia, -dia, no campo musical. Tenho certeza que muita gente aqui teve muito insight, gostou de escutar um pouco da tua experiência. E, cara, é isso. Te desejo sucesso em todos os seus projetos, Queria pedir aqui uma salva de palmas aqui para o Alfredo.
1: <risos> cara, muito obrigado. Foi uma delícia, foi uma delícia. É um Bate-papo muito prazeroso. E uma honra estar participando aí do teu espaço. Você com é um cara que eu sou, você sabe, eu sou fã há mais de 20 anos, desde que a gente se conhece.
0: Bom, é isso, gente. E você que está aí deitado no sofá, continua com a gente que tem mais criatividade para quem precisa. te falar uma coisa, na sua equipe, você pode ter um cara que é super criativo que tem muitas ideias para melhorar o seu negócio mas ele nunca te disse nada e nem vai te falar, sabe por quê? porque ele não sente abertura, ele não sente confiança e ele morre de medo de ser julgado, e a culpa não é sua, caro gestor, mas existe um jeito de ter acesso a essas ideias criativas e inovadoras que estão trancafiadas na mente dos seus colaboradores você pode criar um ambiente propício, onde eles fiquem à vontade e se soltem um ambiente mais livre, onde eles podem dar sugestões e falar tudo o que eles pensam, mas nunca te falaram. É justamente nessa hora que eu posso te ajudar. Eu crio exatamente esse tipo de ambiente nos meus treinamentos de criatividade. E é tudo online. Eu posso levar para o seu time um webinário, um workshop ou até mesmo um treinamento intensivo, personalizado, com as maiores dificuldades da sua empresa. Você tem noção da quantidade de insights que seu time pode ter num evento assim? Bom, para conferir mais detalhes, entre em bernardoprata.com criatividade e conte comigo para abrir o cérebro da sua equipe. E chegou a hora das nossas 5 dicas criativas dessa semana. DICA NÚMERO 1 um, CANTINHO ARTÍSTICO Aqui vai mais uma dica para os papais que têm mini cérebros em casa. A ideia, gente, é transformar a sua própria casa num local de inspiração para eles. Que tal escolher um canto da casa para encher as paredes de artes, fotografias e ilustrações? Se possível, tenha sempre música tocando nesse ambiente e aproveite para apresentar aos pequenos todo tipo de gêneros musicais. Esse cantinho artístico também pode ser recheado com papel, cadernos, tintas, marcadores, lápis de cera, tecidos, revistas velhas, cola, etc. Um local perfeito para expressar a criatividade na sua forma mais espontânea. Dica número 2. Mexa-se. Basta alterar sua posição ou localização para aumentar a sua criatividade, sabia? Isso vai proporcionar um novo ambiente, novas visões e estimulação. Por exemplo, se você estiver dentro, tente ir para fora. Se você está lá de fora, tente entrar. Se você estiver trabalhando numa sala grande, procure uma sala menor, uma sala pequena. Se você está trabalhando numa sala pequena, mude para uma sala grande. Se você está sentado, tente deitar de costas no chão. É muito simples. Que tal experimentar? DICA NÚMERO 3 – LÍNGUA ESTRANGEIRA Querido cérebro, que tal aprender um novo idioma? Uma característica das pessoas criativas é que elas estão sempre aprendendo. Na verdade são eternos aprendizes. Elas sabem que aprender novas habilidades, especialmente numa área diferente da que você está trabalhando, ampliará sua mentalidade, seus inputs e exercitará o lado direito do cérebro. E aí, será que não está na hora de aprender aquela língua estrangeira que você sempre quis? DICA NÚMERO 4 – MUNDO NERD A conexão USB ou Universal Serial Bus foi desenvolvida por um conjunto de empresas que inclui a Apple, Microsoft, Intel e HP para aperfeiçoar a conexão de dispositivos externos a computadores. Essa conexão USB permitiu um grande aumento de velocidade e volume de dados transmitidos. A versão 1.0 foi desenvolvida em 1994 já o USB 2.0 surgiu em 2000 e a versão 3.0 chegou em 2009. Você sabia disso? Dica número 5. Livro maneiro. Minha dica de leitura hoje é um livro chamado Criatividade S.A. do autor Ed Catmull, publicado pela editora Roku. Gente, esse livro é um dos meus xodós e eu sempre indico nas minhas aulas, palestras e treinamentos. O autor nos conta, em 320 páginas, como a Pixar e a Disney mantêm uma cultura tão forte focada em criatividade. A grande sacada é que podemos replicar muitas dessas iniciativas para nossas próprias empresas. Gente, essa leitura é uma enxurrada de insights. Esse livro foi o meu campeão de trechos sublinhados com marcador. Dos conceitos que ele aborda, os que mais chamaram minha atenção foram Banco de Cérebros, Universidade Pixar e Pós-Mortem. Quer saber o que eles significam? Ficou curioso? Mete a cara nesse livro, eu garanto que você não vai se arrepender. Desafio do Minuto Criativo E eu vou te fazer um desafio para você utilizar sua criatividade agora, aqui comigo, em menos de um minuto. Você topa? Calma, calma, calma. Não precisa escrever nada, nem curtir, nem compartilhar. Você vai fazer aí onde você tá mentalmente. Responde só pra você, beleza? Então lá vai. Essa eu acho que você vai ter que puxar lá da sua adolescência, hein? Então vamos lá. Complete a frase. Se você tivesse uma banda, ela se chamaria... Tananã. Completa aí. Vou repetir, hein? Complete a frase. Se você tivesse uma banda, ela se chamaria... E aí, querido cérebro, usa sua criatividade agora e responde esse desafio. Então é isso, gente. Esse foi o desafio do Minuto Criativo de hoje. Então esse foi o episódio de hoje e a gente se vê, ou melhor, vocês me ouvem na semana que vem. Beijo no cérebro. Fui! O oh, Criatividade para Quem Precisa é um podcast produzido pelo estúdio Aqueles Caras. Revisão, pesquisa, cafezinho, redes sociais, faxina, divulgação e edição, Breno Pulpo. Apresentação e arte, Bernardo Prata.